0: Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor nézik a heti büfét, Marton István, nőgyógyász, professzor a vendégem, aki a saját szakmai karrierjében, amit én tudok róla, legalább három-négy vadonatúj dolgot honosított meg Magyarországon, de teljesen másokból lesz itt most a vendégem. Ezt itt Röviden összefoglalom, és remélem, hogy nem kap szívbajt, hogy mit hordok itt össze. De amire emlékszem, volt egyszer egy orvos továbbképző nevezető hely, ahol ő határozta meg, hogy a nőgyógyászaton mi történik. Általában, ahol dolgozott, ő határozta meg, hogy a nőgyógyászaton mi történik. Ahol például 30 évvel a divat előtt odafigyelt arra, hogy a... Szüléseknél ne legyen túl sok és mert Magyarországon most mondják azt, hogy milyen rettenetesen sok indokolatlan császár van, de ő ezt már ezerőtt nem tudom, én 35 évvel is úgy döntött, hogy ne legyenek indokolatlan császárok, úgyhogy ott e- nagyon vigyáztak arra, hogy amikor nincs ott, akkor se derüljön ki, hogy valaki éppen császorozik, úgyhogy nem kellene, mert ő fölpattant és benézett akkor is, amikor nem volt ügyeletben. Aztán tudom még azt róla, hogy a Mávkórházban ő vezette be a bababarát ellátást, ami annyit jelent, hogy ott az anyák és a gyerekek együtt lehettek egy szobában, és hogy a férfiak bemehettek a szülésekhez. Ez még mindig kicsit később volt, mint amikor én szültem a, ugyanabban a kórházban, tehát én, én még fér nélkül szültem, de azt hiszem, pont négy perccel később már elkezdődött az apás korszak, korszaka, ebben is úttörő volt. Aztán utána elkezdte a hormonpótlást megismertetni a klímaxos nőkkel, tehát körülbelül ez a három olyan réteg van, amit én így fejből föl tudok sorolni, amikor Marton Istvánra gondolok, és az utóbbi időben egészen elképesztő Facebook posztokat látok tőle, mert látom és tudom a hányszor összefutunk, hogy nagyon le van barnulva, és valamelyik tengerről, valamelyik meleg tengerről ért éppen haza, vitorlázik, és most azt olvastam, és ezért hívtam ide, hogy a Ligur tengeren meghirdettek eladásra egy motoros jaktot, és egy magyar mozdonyvezető nagyon szerette volna megvenni, hogy a Tiszán horgász róla és nem volt, aki elhozza a motoros jachtot, úgyhogy úgy döntött, hogy elhozza, és ez megtörtént, vagy elvitte addig a kikötőig a jachtot, ahonnan már szárazföldön is lehetett szállítani. Nagyjából jól foglaltam össze?
1: Nagyjából igen.
0: Jó, hát akkor menjünk be a részletekbe. Mi ez az őrület a vitorlázással? Aztán majd vissza fogok egy kicsit kacskaringozni, hogyha nem bánod a a te életednek a szakmai részére, mert nem tudok attól elszakadni, mert szerintem az is nagyon jelentős, nem csak a kapitányi teljesítményed, úgyhogy ezekről a dolgokról szeretnék a következő időben beszélgetni. Miért mentél el, elhozni egy jaktot a Ligúr tengerre?
1: Hát mert ilyen őrültséget rajtam kívül ember nem csinál. Tehát adva van egy ismeretlen hajó ami ismeretlen ideje áll egy kikötőben, amivel kis tudja, mi történt vele, működik, nem működik. És ezt egy iszonyatos, jószándékú, jóindulatú, kellemes magyar mozdonyvezető beleszeret, megvásárolja. Megvásárolja, nagyon-nagyon téve jó áron Vagy szembesül azzal, hogy ez... Nyilván anyagi okok miatt egy olyan elhagyatott, pici kikötőbe áll, ahol nincs az a kamion, amibe tudod oda menni, a hajó a vízfelől be tud menni. De ott nem lehet kiemelni. Hát akkor hogy hozzák ezt el? Akkor mondják neki, hogy semmi baj, mert ott van egy kikötő, egy másik kikötő, ahová oda tud menni a kamion. Igen, nem, de. Ezt a hajót oda át kell juttatni. Tehát boroszló. Egyszerű, van egy vontatókötél, valaki oda áthúzza, és aztán igen, kérem szépen, ez néhány ezer euróért áthúzzuk oda.
0: Több, mint a jó.
1: Pontosan. Erre ugye a magyar bozolj azt mondjuk, fölteszek egy hirdetést a vitorlázóknak, hajósoknak a fórumára, ahol vannak ilyen skipperek, akik hajókat visznek, hoznak, stb. stb. innen oda, és aki az, hogy innen át kellene vinni egy kétmotoros tengeri halász hajót a másik kikötőbe. Felhívom az embert, azt így, hogy ő engem nagyon szívesen bevözött az autójába, oda visz, Átviszük a hajót, visszahozzuk, semmi volt az egész. De mondom, és láttad a hajót? Persze, gyönyörű a hajó, és a hajó csodálatos, és szedetetek, és mondom, de működik. Az igen, aztán beindították. Két motor van benne, az egyik, hogy az jobb oldalt viszi a, másik, a való, mint a tank, ugye, ugye, a két nem kormánya hanem hajtással kormányozzák. És mind a két botor működik, sőt azt mondja, hogy működik az egész rendszer: a négy ponton kikötött hajót előre menetbe, a hajó a köteleket meghúzta egy kicsit előre, hátra, hátra, és hát az egész működik. Megmondom, figyétek, hát ez nem jelenti azt, hogy a tenger, de, 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 minden el van intézet. Belülük az autójába egy szombat este, 8 óra körül Budapesten, ő kiskúhalasról
0: jön,
1: vezető, de autóvajom, és.
0: Hát mozdulj, nem jött a
1: És képzeld el, hogy szinte non-stop, egész ilyen vezetve elvisz engem reggel, hát aludtam a kocsiba, elvisz engem a Likükeneger partjára, Genova mellé. Ott van egy előkeveredik valahogy a hajó az, akitől ő megvette. Na, ez is egy pikáns történet, ugyanis úgy vette ő ezt a hajót meg, hogy ezt valaki megörökölte. Singia nincs a hajózásról. Semmit nem tud a hajóról, tudta, hogy ez egy hajó, három év vagy két év, a procedúra volt az örökösödés, míg a nevére, meg a mamája nevére került, meg a papája volt a hajó. És hát szerzett egy akkumulátort, és megpróbálták beindítani, beindult az egyik motor, beindult a másik motor, akkor eladja, meghirdette, és ez az ember megvette. És éppen elintézték a papírokat is, tehát gyakorlatilag ez a hajót, idézőben téve mondjuk, mint autónál, kivonták a forgalomból. Ezért se lehetett kvázi önjáróként át ezért senki nem vállalta el, még passa hogy a kikötőből kivigye, sőt a bontatásnál is ugye hát, hogy milyen zászló alatt megy, hát az a Kelvin nemzetközi vizektek számít. Iszajtos komplikált volt, és öm, ott oda megyünk, rászákva a hajó, és kiderül az, hogy hát a két motor közül mind a kettő be lehet indítani, de hajtása csak az egyiknek van. Most képzeljél egy tankot, aminek csak az egyik, egyik oldala megy. A másik
0: meg áll. Na. És az mi van, körbe megy akkor? Hát,
1: várjál. Igen, nem, de ezt azért valamennyire lehet, valamennyire lehet, úgy hívják, hogy triba ez a, a kerekét neki, tehát ami hajtja. Ez valamennyire lehet azért egy kormányon mozgatni, tehát az is három év a el Iszonyat. Hát mondom, ezt kell egy halál. Legalább figyelj, de én, én szívesen átviszem ezt a hajót a másik kikötőbe, itt a part mentén óvatosan, de legalább egy halászhajó legyen, hogyha útközben lerohad ez az SM. Isten tudja, milyen állapotban lévő. Hogy motor. neki úszni kell. Akkor, akkor pontosan ez. Még néztem mentőcsot, borzasztó állapotok voltak. Szezonak is egy a vége bár akkor akkor nem de akkor a tulajdonos hogy akkor ő visszakérje. Ezek ott feszekedtek, hozzá kell tenni, a hozzá kellett egy a dologba az, hogy az ember az az olasz, az eladó, az egy picikét beszélt angolul, a magyar mozdogatvezető tökéletesen beszélt magyarul. És ugye én hülye belekerültem még a tolmás szerepébe is, amikor a, a, a vakok és a süketek beszélgettek egymással. Óriási volt. és egy a vége, hogy addig-addig fenyegeték, izgatták meg meg, meg, meg zsarolgatták ott egymást, míg végül a pasi azt mondta, hogy jó, majd másnap reggel 7 órakor találkozunk. Itt addig ő megpróbálja egy barátját megkérni, hogy abban az esetben, ha ne agy Isten valami probléma legyen, akkor, akkor az segít. Másnap reggel 7 órakor ott vagyunk a kikötőbe, előtte jó, megvacsoráztunk, fizette a számlát az ember, elment és nyolc és 48.58-kor hogy sajnos a barátja az nem vállalja, és nincsen, és nincs, és nincs, és erről utazott utazott. Hát erre ez a szerencsétlenemben teljesen el volt kámpicsorodva, keseredve, mit csinálja, mit csinálja, én meg, hogy Budapestről ide a világ végére, egész éjjel megyek, hát mondom, nekem legyen valami értelmem, de addig addig dézegettem azért, mondom, figyelj, de ha ez a motor másfél-két órát Üzem, ezt, te ezer, ezek, ezer évig elmennek! Ezt tudtam, hogy egy Volvo Penta motor volt, ami nagyon hiteles és egy hathengeres Volvo Penta, az általában az egy nagyon megbízható jószág. Há, hát mondom, ha egy motor is van és valamennyire a tribet, tehát ezt a kihajtást, ezt meg lehet egy kicsit irányítani, igaz, hogy nincsen semmi, ami irányba tartaná a hajót, mint egy vitorlásnak, ugye vagy egy uszonyja, vagy egy kírie, tehát ami tartja az irányt, ennek nincsen. Még kormánylapát is minimális, ami benne van, és nem, nem hozzáférhető, hát megpróbálok vele valamit csinálni. Lényeg az, hogy mondom, átviszem ezt a hajót, megpróbálom. Hát majd ő lesz a gépész, és akkor majd ő, ő nagyon vigyáz a motorra, és akkor minden rendben lesz.
0: Lehet egy mozdony vezetőről feltételezni, hogy érti nem?
1: Hát, e, e, ő neki nulla hajós furlattak volt, de mozdony vezetőnek kiváló. Tényleg a legjobb papírjaival, mindenféle license van, mindenféle típus mozdony, bár
0: És bármit, bármit el hullámokon?
1: Bármit, bármit. Na, százszorban is egy a vége, mondom, akasszuk le a köteleket, nézzük meg, hogy mi? tényleg mozdult a hajó, indulgatott, kiderült, hogy hát igen, de hát az irányítása az, az nagyon problematikus. Most képzeld el, ugye be van egy hajó kötve a kikötőbe, ahol szembe is állnak hajók, mellette is állnak hajók, és hát onnan, ki kellene, Jó, hogy ne a onnan ki kellene fordulni. Jó, hogy ne töld többit. Onnan ki kellene fordulni. Na a lényeg az, hogy ahhoz, hogy ki tudjak fordulni, tehát egy 90 fokos kanyar tudjak kb. 8-szor kellett előre-hátra menni, tény és való, hogy lehetett, ha nem is könnyen, de előre-hátra mozgatni a hajót. Hát így ki ők, és akkor elindultam vele, és kiderült, hogy hát ez a kormányzáséra minimálisan reagál. Na, de valahogy kijutottam a kikötő kiáratáig ott kiderült, hogy hát az irányváltó, amikor az ember rendesen el akarva elindul, nem biztos, hogy beveszi a sebességet. Tehát kiderült, hogy az irányváltós. Na végre találtunk egy olyan trükköt, hogy két kézzel nyom, egyiket nyomva, húzva, tehát valami módon sikerült ezt elindítani, és a hajó egy olyan 5-6 kilométeres óránkénti sebességet teljesítve, elindult a vizen. Uh-huh. És akkor már tudtam, láttam azt, hogy ez a valamelyest azért irányba lehet tart, nem irányba, tehát a hajó ilyen ferdén állt, így hal. Az oldalával előre. Az oldalával előre, hiszen csak ez egyik oldalon volt hajtása. Uh-huh. Na, lényeg az, hogy így valahogy. És akkor tudtam, hogy néhány öt fokot lehetett körülbelül vele az irányt váltani, minimálisan. Láttam, hogy hol van a kikötő, itt van a part, próbáltam inkább a part felét tartani, mégis ha ki kell úszni, akkor azért, azért lehetőség szerint minél kevesebbet kelljen abban a hideg vízben. Te 80
0: éves va, va, tájén vagy. Nem ő, vagy vagyok
1: egy úszóbajnok. És a,
0: a mozdulgyvezető az 11 éves volt?
1: Fiatal ember volt, nálam legalább egy tízessel, 20 húszassal, 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 húszassal fiatalabb volt. Értem. De ilyen elég korkonens vagy. Na, százszatodabb és egy a vége. Elindulunk, indulunk, indulunk, megyünk, megyünk, de tudtam nagyon jól, hogy én kijövök egy kikötőből, de beállni egy kikötőbe a hajók közé, ezzel az lehetetlen. Mondom, akkor be kell rádiót, hívjuk föl, hát a az nem működik. Na, de viszont a telefonom az hála Istennek működött, akkor felhívtam ezt, a, akitől megvette az ember rajzet, hiszen min tolmács, én voltam az egyetlen, aki ezzel az emberrel tudott beszélni, meg a, nekem küldte az üzeneteit SMS-be, hogy, hogy akkor most, hogy mindű van. Felhívom, hogy ide figyelj! Ám. Én áthoztam ezt a hajót, már látom a kikötő bejáratot is oda fogunk érni, de én nem tudok bemenni a kikötő bejáraton egy olyan hajó, ami irányíthatatlan, és utána meg nem tudok vele mit csinálni. Ted már meg, hogy a kikötő őrt, a kikötő emberét, aki egy motorcsónak ad, az, az valamit segítsen nekem. Becsületére legyen mondva ennek az olasz eh, bámtisviselőnek, ráadát ilyen kockafei vámtisztviselőt. Tényleg ott valakivel beszélt, és beértünk a kikötő szájba, és a kikötő szájba jött egy motorcsónak, és a motorcsónak segített, és Kikötöttük a hajót. De és végül is Hát nem én láttam, ő berángatott, meg meg megézével. Tehát gyakorlatilag ez egy csapatunk. Tehát a feladat
0: volt. el lett végezni. Feladat,
1: megérkezett a kikötőbe. Na most ezek után az első utam az volt, hogy bementem a kikötői kocsmába. És képzelj el egy kis falu kikötői kocsmáját, bemész, nézem. Van cvakunikum. Na, mondom, akkor ebben.
0: kérek szépen.
1: Úgyhogy egy szvakunikummal oldottam a feszültségemet, és a történet, hát pikás a helyzetben, másnapra megbeszélve a darúsat, az akkor mi már eljöttünk, az ember megint csak beültünk este az autóba, én a hátsóüléssel, és ő szépen Budapestre vezetett. Fikás, hogy miközben már jövünk az uton vissza, a, a szállító, az egy szlovén cég volt, felhívja az emberemet, hogy hát nagyon sajnálják, de a lerohadt szállító kamion és nem tudnak odaérni a megbeszélt időre, amire a Daru meg minden megvan. Már oda szerve. volt rakva. Hálát, jó Istenek, hogy én ebben már nem vagyok érintett, de aztán valahogy, valahogy ezt egy nap késedre megoldották, és akár hiszen, akár nem, ez a e, francia gyártmányú olasz hajdan, olasz zászló alatt hajózó hajó, ma, zalegerszegen, az erdőszélen ott áll makon. És van, és múlt vasárnap meglátogattam a hajót, a meg, én, meg én, meg én, hát azért egyével tartozom ennek a hajónak, úgyhogy meglátogattam, és megnéztem, és lefényképeztem. Szározta. És mikor
0: lesz vízretéve? téve? Majd, ha lesz egy másik natória?
1: Hát, várjál, hát várjál, várjál, várjál. Szóval ez egy másik történet, és hála Istennek ebbe én már nem vagyok érintett. Ugye, mit vannak hát, van egy elképzelése az új tulajdonos vezetőnek van egy elképzelése annak, akinek, a, aki úgymond majd fel fogja újítani ezt a hajót. Uh-huh. Zalegerszegen ők még. Uh, Gyöldágra kell, hogy vergődjenek? Alakítgatják a koncepciót, hogy, hogy hogy is legyen. De, legyen. Mondja, ez, de, ehhez, de ez, már, ez már nem az én játékom, tehát a mor megtette kötelességét, a mor mehet.
0: Ez Csodálatos kérletes.
1: élmény volt, meg a sikerélményem, jól érzem magam a bőrömbe, hazaértem, kialudtam magam, ha mi kell még? És amúgy te vitorláshajókkal szeretsz bíbelödni? Ugyanezt csinálom vitorláshajókkal is, csak...
0: Ö, már bérszállítást válasz. hát nyugalmazott nem, 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 profe, de, szor, de
1: De a legutolsó kalandom az ennél ezerszer Vadom. izgalmasabb volt, mert egy, um, egy uh, uh, szintén nem túl hosszú vitorlás a rendelkező hajó tulajdonos ránézett a térképre, és azt mondta, hogy hát most jelenleg a Kanári-szigeteken van a hajóm, én ezzel szeretnék a földközi tengeren vitorlázgatni. Hát a távolsága néhány tízezer, néhány ezer kilométer, semmi gond, hát egy vitorláshajómot, oda vitorlázunk. Igen ám, csak hogy az a hülye golf áramlat, meg a, az uralkodó szelek, azok pont a földközi tenger felől Afrika északi partjával párhuzamosan áramlanak és fúnak, és ezzel pontosan szembe kell menni. Ugye elvileg egy vitorlásvajó tud széllel szembe menni, csak hát az, az egy, egy, egy kalad és én soha életemben sehol nem hallottam, olvastam arról, hogy valaki a, a Kanári szigetekről, visszavitorlázott volna Gibraltárba. De az ember ránézett a térképen, vitorlázunk vissza, és ehhez is keresett. A társaságot gondoskodtam társaságot, két barátommal kimentünk, és hát visszahoztuk ezt a hajót, széllel szemben áramlással szembe. Ugyanis normál esetben az, az emberek levitorláznak ilyen nagyon kellemes óceáni meleg szerekkel nagy hullámokkal, hátulról, segítő hullámokkal, hátulról, jól fújó szélrel, ilyen nagy, gyönyörű, színes vitorlákkal levitorláznak a Kanári szigetekre. Ez egy örömvitorlázás. Én is kétszer vagy háromszor megtettem ezt. A legnagyobb csodál, onnan Kanári szigetekről, ugyanúgy, mint Kolumbusz-Kristóf, át lehet vinni, tehát ha beleköpsz a Kanári szigeteken a vízbe, akkor az elő utóba a Karib tengeren lesz. sem nincs, áramlás megint csak szél, ez egy trade wind, ez egy, egy, egy kereskedelmi szél, ez, ez, ez biztos, hogy onnan-odá átfújja, tehát átfújta a Kolumbusz, akárki. De pikáns a dologban az, hogy ez a golf áramat, ez így körbejár az Észak-Atlanti óceánon és ö, az amerikai partok mentén, ugye Floridánál, New Yorkig fölmény, és New York fölött lehet átjönni, majdnem, majdnem Izlandig és majdnem a Grönlandig följöve, úgy ér az ember vissza, mert ez a áramlás meg a szelek így viszik, tehát mindenki így jön vissza. a kör, de az, hogy valaki szembe menjen a körrel, hát ez.
0: Figyelj, engem már Én. önmagában az ö, totális értetlenséggel és némi csodálattal tölt el, hogy ezeket az utakat te normális ö, körülmények között is, trade wind ezt most hallottam először, ezt a kifejezést, kereskedelmi tehát ami könnyedén elröpítette Kolumbust mondjuk, ö, hogy ezt így megcsinálod, de hogy még küzdeni is szeretsz, ez ö, totál elképesztő. Mi a jó ebben az egészen halálosan unalmas, a számomra halálosan unalmas vitorlázásban? Az, hogy küzdened kell az ha, elemekkel, és minél a, inkább szembehajózol, annál jobban érdekel?
1: A challenge, a kihívás.
0: Az, az életben ember, marad ha az az ember megöregszik,
1: Ha az ember megöregszik, ha az ember mögött egy élet van, ha az ember a bizonyos területeken már úgy mond, igazolta magát, bizonyította uh-huh. saját magának, a közönségnek, a társadalomnak, a szakmának, akkor nem akarja elfogadni azt, hogy én egy, egy, egy öreg, trojega, vén ember vagyok, akit ülés és összeesik, hanem még, még valamit tudok csinálni. Na most nyilvánvaló, én már nem tudok úgy operálni, ahogy operáltam, nem látok, úgy nem hallok, úgy nem olyanak az ujjaim. Hát amikor én inflóribusz voltam, akkor azért hát tudták azt, hogy hogy én én, ha valakit elvállalok, hogy megpróbálom meggyógyítani, akkor műtéttől kezdve a gyógyszeres kezelésen át, a a szülésen át, az összes problémájában igenis akartam és tudtam segíteni. Most erre Abszolút alkalmatlan és képtelen vagyok. Hát kellett találnom egy, egy, egy területet, és megtaláltam ezt. Megcsináltam a hivatásos hajóvezetői jogosítványt, Tehát egy kvázi egy bérhajót is vezethetek, egy, mintha autóbuszt vezethetnék uh-huh. Budapesten. Értem. Tehát minden papírt megcsináltam, csak azért, hogy a klubtársaimnak segítsek, meg a versenyrendezőknek segítsek. Ez is
0: De közben neked jó?
1: Hát csak ez a jó. Hát ebben én még egyszer mondom, én megtalálom magamat, uh-huh. megtaláltam magamat, megtaláltam egy szerepkört, amit ezzel a fizikummal, ebben az életkorban, ezzel a kapacitással még el tudok vállalni és meg tudok csinálni. Még egyszer mondom, 99 a saját magam miatt, 1 a környezetem miatt vagy a közönségnek játszom, mint ahogy te is.
0: Jó esik a csillogó tekintet és az elképődés. Hát,
1: ez, ez az élet. Ezért érde. Most különben mi, mi, mi a franc értelme van az ember életének? Hát valamit kell csinálni, valami Oxi, kreatív Csak én van.
0: azt gondoltam, hogy az is tök jó, hogyha az ember elmegy hangversenyre, meg színházba, meg annyi nő rajongot érted, mert én azt képzelem, hogy egyébként a nőgyógyászoknak külön udvartartások van, te meg sokáig független is voltál. Na?
1: Ne terjezd.
0: Nem terjeztem, de hát ez volt a, az évet tapasztalat annak idején, hogy neked 5000 fél, apropó, tudsz írni, szétkapkodták, amit az én, véletlenül az én egykori osztálytársnőmmel közösen írtatok valami könyvet, ami a te szaktudásodon alakult, és ő csak ott közreműködő volt. Már nem emlékszem, hogy mi volt az első ilyen baba környezeti, vagy szülés környezetű könyv. Tehát, hogy, hogy csinálhatnád a, a szakmádnak azt a, az ágát, amihez már nem kell, a manualitás. Nem? Vagy már kiszerettél a, a gyógyászatból? Nem. A gyógyításból?
1: Egy nagyon sikambus területre tértél most, ugyanis meggyőződésem, hogy mi 40 évvel, 45 évvel ezelőtt a mai kormány programot próbáltuk megvalósítani és bebizonyítottuk egy modellen a mávkorházi modellen, hogy sikerül és meg lehet csinálni. Mávkorházi évi 700 szülés számot fölvittük majdnem 2000-re. Mert olyan híre volt annak a szülészetnek, hogy és olyan olyan hiteles volt az az ellátási protokoll, hogy amit Nem úgy volt, hogy bejöhet a férje a szülőszobára, szó sincs róla. Volt szülők iskolája. Volt egy olyan terhes gondozás, ahol partnernek tekintettük a várandós asszonyokat. Ők mondták meg, hogy milyen kondíciók mellett szeretnének szülni. Megmutattuk az opciókat, a lehetőségeket. És egy öröm menet volt. Te, mint gyakorló édesanyja, pontosan tudod, hogy a földkerekséget ilyen öröm és gyönyörűség nincs, mint egy babát várni. Készülni arra, hogy család legyen, hogy gyerekem szülessen. Na most ezt az egész pozitív élményt, az egészségügyi hálózat mind anno az az átkosban, mind pedig hát napjainkban, ezt teljesen anulálja, és felülírja, és a saját protokollját húzza rá a kedves, várandós kismamákra. Tehát elveszi azt a sikerélményt, hogy én egy életet adok, én egy reproduktív valaki vagyok, én egy családot hozok létre, én a társadalom felé valami nagyot mutatok. Na most ezt az örömöt tudtuk akkor mi visszaadni? A könyv, miről beszélsz? A ter, úgy hitták, hogy terhes könyv. Százezer példányban ment el egy magyarországi, ismeretterjesztő, könyv. Százezer példányban ment el. Hihetetlen sikere volt. Miért? Mert ezt a protokolt propagálta. Ehhez adott ábraanyagot, ehhez uh-huh. adott információt. Tessék szívesen, ha ma Családpolitika van, és lenne igazán hatékony, akkor nem protokollokba kell tenni a dolgokat, hanem azt kell mondani, hogy asszonyom, maga a legcsodálatosabb teremtménye a jó Istennek szüljön, sokasodjatok, benne van a Bibliában. Hát ez kellene, és nem az, hogy hát kérem, még ilyen vizsgálatot, meg olyan vizsgálatot, és hát van, van egy kockázata annak, és akkor megrió, megriasztják és fenyegetik, és, és elveszik a kedvét ezeknek a szerencsétlen, mosolygó, gyönyörű fiatal nőknek attól, hogy az örömük, életük leggyönyörűbb a helyett egy szorongásba mennek 9 hónapig. Ezt a szorongást kell kioltani, Ehelyett oda kell adni a pozitív élményanyagot, el kell mondani, hogy ha a legkisebb panasz van, akkor az orvos, a szülés, a szülés, az ilyen diétát kell, nem szabad ezt tenni, nem szabad azt tenni, nem szabad szexuális életet, nem szabad de, 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 de. be kell feküdni a kórházba. Nem, azt kell mondani, hogy kérem, ez a világ legtermészetesebb dolga, a reprodukció, a reproduciós mechanizmus ösztön, ettől megy a világ. Hát ez ettől figyelj, de Nem
0: tudom én, hány ezer gyerek született már nála, de ezre, ez, ezernél nyilván több. Azért azt, azt gondolom, hogy ezt te mondhatod, és azt is gondolom, hogy ahelyett, hogy egész évben a tengeren lókdál, hogyha erre fordítanál időt, hogy segítenél a nőknek esetleg. Ez ügyben az nem lenne jó, vagy ezt már rud? Nem férek bele a mai egészségügyi kultúrába. Nem férek bele. Tehát nincs, nincs,
1: szükség, nincs szükség szülők iskolájára, nincs szükség a valódi olyan. Az apásszülés, az nem apásszülés, az a család megszületése. A szülőszobán nem egy baba születi. Ott születik, meg a család. Na most, az a férfi aki kilenc hónapon keresztül ugyanazokon a fázisokon, a lépéseken keresztül megy, mint az édesanyaknak hasában növekszik, és érzelmileg tud kötődni a születendő gyerekéhez, az egészen másképp fog megjelenni a szülőszobán, és egészen más viszonya lesz a feleségével, a gyermeke édesanyjával, mint az, aki, Esetleg. Be lehet jönni a szülőszobára, a kispapa, tessék bejönni, és akkor bemegy, elborzad, meg megijed, meg, 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 meg rosszul lesz.
0: Jó, hát ez Nem, én ebben
1: elfogult vagyok nem, vagyok, nem vagyok mérvadó.
0: É, én, én egyébként nem, én akkor se kellett volna, hogy ott legyen a férjem, de én speciális vagyok ezügyben, hogyha akkor szabad lett volna. Tehát azt gondolom, hogy ezt elrendezték a, a évezredeken keresztül, ezt a dolgot a nők magánügyként én ehhez tartanám magam. De egyébként nagyon sok nő azt mondja, hogy az neki remek.
1: Kati, ha csinálod, azt a bizonyos, Protokollt, azt a programot, azt uh-huh. az agymosást, ha úgy tetszik, amit a szülők iskolája Igen. jelentett. Tehát, amit mi nyújtottunk, amit nem én, a bábák, a csapat, olyan csodálatos munkatársaim lettek, olyan tigrisekké váltak. Hát, és olyan olyan, olyan harcosakká váltak ebbe a engedjük. projektbe, hogy az hihetetlen. És ez motiválja az asszonyokat. Tehát, ha te történetesen, akkor a, ebben a kurzusban lettél volna, akkor egész biztos, hogy téged is megfogott volna. Aztán te nyugodtan mondhatod azt, hogy én végignéztem, de ez nem. De ha te megérted a rendszert, és nem egy elemét látsz, nem egyetlen kiemelt részletet látsz, olyan, mint egy filmből látsz egy filmkockát, ott nem tudod, hogy milyen a film, de azt tudod, hogy tudom, jó a sajtója. Na, szóval ez egy ilyen dolog.
0: Szóval szerintem lenne helyed abszolút abban, amiben ö, nagyszerű voltál annak idején, és amiben mindent learadtál, amit le lehetett aratni. Ö, úgyhogy ezzel is foglalkozhatnál, és ezzel leszállok rólad, mert nyilván úgy éljél, ahogy neked az legjobban esik. Csak hát, hogy a, ö, van a fejedben olyasmi, ami értékesíthető azon kívül is, hogy egy, egy, ö, egy, egy motor nem működtető, két motoros. Jachtot el tudsz vinni ából bébe, B-be, ami tényleg lenyűgöző, hiszen ezért hívtalak ide. Csak közben én tudom, hogy amúgy nem erről voltál híres, és amiről híres voltál, azzal is foglalkozhatnál, gondolom én. Mert ahogy hallják valószínűleg, akik nézik ezt a felvételt, az agyad teljesen tip-top.
1: Te mondtad a kulszót, én learadtam, amit le lehetett aratni. Itt most új vetés kell.
0: Új vetés? Csak már nem kell. akarsz részt venni.
1: újvetés kell. És nem mindegy, hogy mit vetek. És mennyi benne. van benne.
0: Na de ha tudod, hogy nem mindegy, és hogy mennyi a konkoly, miért nem veszel benne részt.
1: E, mert én nem kellek ehhez a rendszerhez. Tehát itt vagyok. Itt ja, vagyok. Ja, e, Tehát... itt vagyok e, mindenki tudja. Hát azért azért abban a korszakban volt egy nevem, meg az az, hmm. az egész. E, Barát, családbarát programnak azért csak az indítója voltam. A Mávkorház egy olyan referenciacentrum volt minden szempontból, Tehát ugye 6%-os évi császármeccsés arány, stb. stb. Tehát volt egy referenciacentrum. Csak ma nincs olyan kollégám, aki szívesen tölt egy éjszakát egy szülőnő mellett, hanem csinál egy császármeccsést, egy fél órát, és hazamegy, és kialudszam magát. Tehát más a motivációnk, más a hozzáállásunk, egy más korszak van, egy új század, ez a 21. század. Én a 20. század orvosa voltam, meggyőződésem abban a korban azt hiszem, a mor, ahogy mondtam, megtette a Ez már nem az én világom.
0: Jó, ebben azért nem értek egyet veled, mert hogy a, a szaktudásnak szerintem, meg a rettentő mennyiségű tapasztalatnak annak szerepe volna ebbe a zavarodott XXI. században, és most aztán hosszan cakkozhatnám, hogy milyen tapasztalatokat nyertem én az egészségügy működéséről, de ezt nem teszem, ehelyett a bulvárre észre kanyarodom, hogy egy nőgyógyász másképpen kezeli a nőket akkor, hogyha mondjuk, Fereséget keres, partnert keres, tehát, hogy van még kedved, magyarul, hogy ilyen primitíven kérdezem, volt kedved nőkkel úgy foglalkozni azzal, hogy amennyire én tudom, hogy neked ilyen szakaszosan voltak együttéléseid, vagy, vagy kapcsolataid, talán a házasságod is, nem tudom, mert nem értünk el ebben a, a te magánéletedben, de hogy, hogy a nőkhöz van kedve egy nőgyógyásznak, aki éjjel-nappal hivatásszerűen nővel találkozik?
1: Hát anzoros szerencét jutod meg, de, de tulajdonképpen a, egyet ne felejts el, hogy én is emberből vagyok, tehát nekem érzelmeim vannak. Az egy másik dolog, hogy egy történelmi meghatározta a lehetőségeket. Tehát nekem egy misszió volt, egy feladatom volt, Nekem, nekem, nekem. A magánéletem az másodlagos volt. Én tényleg egy szakmai karriert csináltam, nem léptem be a pártba. Én nem, egy kar- nem voltam egy olyan karrierista, aki eladta a lelkét. Azt mondtam, hogy meg fogom, be fogom bizonyítani, hogy csak szakmai háttérrel is lehet. Igen, sose volt az a híret,
0: hogy a pénz motivált volna. Nem
1: a pénz, nem a pénz. A, a Magyarországon volt egy, egy pálya. Be kellett lépni a pártba, nem lehetél úgy vezető. Ezzel, hát azért rúgtak engem ki a, tulajdonképpen a, a Szabolcs utcából. Hát ugye egy ex az nem lehet e, e, oktató a fiatalok, és akkor volt egy egy csodálatos ember, mondom a nevét, mert, mert máig is nagyon hálás, vagyok. Farádi Lászlóval hívták, ő volt az Otkinnak a rektorak. De állandóan följelentettek. Állandóan följelentettek, hogy ö, 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 nyugati propagandával már nem csak az orvosokat hülyítem, most már a nővéreket is hűítem, És akkor beívott a farád, és azt mondja, hogy figyeljét, téged, téged állandóan följelentenek itt, hogy most már a nővéreknek is tartasz ilyen kurzusokat, hogy, hogy ezeket az angliai dolgokat, meg a nyugat-európai dolgokat, ápolási hozzáállásokat, beteg, pszichéjéről beszélt nekik azt, hogy hát, itt azt kell, hogy az áttállat, kicseréljék, stb, stb. De mondom, másképp cseréli ki az átállat, hogyha abba öreg nénit és az édesanyját látja, vagy amikor csak úgy odalök egy, 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 egy valamit, egy ilyen edét, És akkor ez az ember a második beszélgetésünknél azt mondta, hogy én segíteni akarok neked, menj el innen. De mondom, az én majd nem tudok elmenni. És akkor ő mondta az, hogy hát ő neki van egy nagyon jó embere a Mávkórházban, és akkor így kerültem a Vajdához, a Mávkórházig. Egykor Egykori igazgatójához, Egykori igazgatójához. És a helyi jelöltel szemben, aki már várományosa volt az ottani főorvosságnak, már minden az apósa volt a közlekedési minisztérium, már vagyunk, tehát a 80. szocializmus
0: éve. kellős közepet. E, igen.
1: A, Illetve ugye, már
0: inkább
1: a vége. A, a, a 80, e Akkor az apósa volt az államtitkár, közlekedési államtitkár, ő már teljesen mint potenciális főnök rövdösött a mávkorházba, és akkor jött egy ilyen gyűtment fiatal, 38 évesen lettem be osztályvezetőfőorvos, amikor Magyarországon 50 éves korba értek odáig el az emberek. Úgyhogy ez egy másik világ volt. Másik világ volt, és azért mondom.
0: De arra hogy... volt bizonyíték, hogy mégis meg tudta csinálni a saját. Na,
1: de, de erre ráment a magánéletem, mert onnan indultál ki, igen. hogy a nőkkel volt kapcsolat. Ebben nincs feleség, ebben nincsen család, ebben nincsen semmi, ebben a professzió van. Tehát, hogyha el kell menni, utazni kell, előadást kell tartani, itt kell menni, ilyen kísérletes munkát kell végezni, ilyen eredményeket kell letenni, akkor erre rámegy az életed. És egy teljesen más dolog, hogy amikor végre nyugdíjba mentem, és lett időm magammal foglalkozni, akkor lett időm az emberi kapcsolataimat is ápolni. Jó, és
0: ápolni. 60 évesen elkezdtél élni? 70. <gül> Szerintem egyébként ezt nagyon jó hallani, mert egy csomó ember sokféle élet van, és sokféle tanulság. Tehát, hogy 70 évesen is el lehet kezdeni, és olyan életvidámnak lehet lenni, és bepótoltál mindent, amiért elmulasztottál, helyettesítettél. Bepótoltam
1: még, be minden, de igyekszem, igyekszem, dolgozom a projektben. Hát ez,
0: ez egyébként állati jó. Ne, nehogy azt hogy rögeszmés vagyok, csak azt akarom kérdezni, hogy a sok tengerezés közepette és egyéb, egyéb ilyen. Életvidám cselekedeteit közepette. Például írni nem, nem szoktál, vagy nem akarsz, mert én a posztjaidat ismerem, a Facebook posztjaidat ismerem, azok jók. Tehát, hogy nem akarsz akár kicsit szakmait, akár, akár valami szépirodalmit összerakni, vagy kis szakma, kis szépirodalom.
1: E, hát írok. Na. Elég sokat írok, de nem publikus. Miért? Mert annyira a magánéletem, annyira a privátszféra, annyira, annyira egy-két emberről szól. Egyetlen egy írásomat tettem egyszer fel a Facebookra, aztán aki érintve volt benne, megkért, hogy gyorsan vegyem le. Igen. El is vettem. Igen, igen, igen. Pedig, pedig annak nagyobb volt az irodalmi értéke. Márkez egy könyvét, a szerelem a Kolera, kolera idején,
0: idején?
1: Jó a Covid járványra, a, tehát kezdből az első három betűt a már Marquezből, a Mart megtudottam, zárójelbe tettem a keszt, és azt írtam, hogy végül, hogy ton, és szerelem a kolera, szerelem a Covid idején. Úgyhogy ez egy... Egy, egy
0: a, saját gyönyörű 35, szerelmi 30,
1: történet. 35-40 éves... <gül> um, um, időszakot próbáltam Fof. ebbe hogy összesülíteni.
0: Jó, de érdekes. És, nem, nem, nem. És az nem, alany nem. követelte, hogy Deség,
1: teljesen jogosan, jogosan. Mert felismerhető volt? Jogosan, jogosan, jogosan. Hát ő, ez... ő, ő úgy érezt, ő hozzá kell tenni, az pikás a dologban az volt, hogy, hogy ugye a, a kolera járvány a száz évvel korábban volt, hát tulajdonképpen a, a, a spanyolnáthagy járvány volt itt Európában, ha járvány, rá, pont száz éve, tehát minden dátum, mert ez egy ilyen dokumentum regény volt, minden dátum száz ével, tehát ha száz éve uh-huh. volt antedatálva, és van olyan egyezése, tehát a karácsony az karácsonyka volt, szóval hihetetlen ö, pikás játék volt, de ez, még egyszer mondom, a személyiségi jogokat tiszteletben kell tartanom, és Nem tudok tudok olyan dolgot írni, ami ami nem hiteles.
0: Amit nem éltél meg? Amit
1: nem éltem meg, de most ezeket meg kell élni, hogy ezt olyan szinten, olyan motiváltan, olyan emóciókkal át tud adni, mint amivel én írom.
0: Ez egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy te automatikusan fikcióra fordítottad azt, amit én kérdeztem, pedig igazából, hiszen én alapjáraton téged nőgyegyász professzorként ismerlek 40 éve, azért is tegeződünk, mondom így utólag a beszélgetés vége felé, és hogy hihetetlenül az én, amivel macerálnak, az az, hogy van a fejedbe egy tonna olyan ismeretanyag és tudás, amit közkincsé kéne tenni, és ráadásul íráskészséged is van, és csak olyan megengedően nyomtam a kérdés végére, hogy vagy fikciót, vagy amit akarsz, és automatikusan a fikcióról kezdtél el beszélni, ami nem fikció, tehát, hogy elkezdtél egy, egy fontos magántörténetnek a feldolgozásáról mesélni itt a közönségnek és nekem, miközben én arra lettem volna kíváncsi, hogy miért nem írod meg, hogy hogy kell a, a női beteggel bánni, hiszen te tudod a legjobban elmondani, vagy hogy hogy kell egy osztályt normális vezetni, hogy szemülve szóta mi változott, és mi nem változott még mindig a hospitálokban. Tehát, hogy, hogy én efelé próbáltalak nyomni, és te pedig automatikusan más, másról beszélsz. Ennyire kellene neked az, hogy az egészségügyi kormányzat, mely nem létezik pillanatnyilag az elmúlt pár évben Magyarországon, azt mondja neked, hogy professzorul legyen olyan kedves. Miközben szerintem magától megcsinálnád megírnád, akkor azt vennék, a népek vennék, és tök mindegy, hogy mond, mondja a belügyminisztériumból valaki neked azt, hogy fölkér erre vagy arra.
1: Igen, csak itt alapvető dolog az, hogy én 80 év fölött nem akarok harcolni. Én nagyon szívesen tanítok, én nagyon uh-huh. szívesen beszélek erről, de nincs jelen pillanatban talaj. tehát ezt a magot ahhoz, hogy ebből termés legyen és aratni lehessen, ahhoz el kellene vetni. Aszfalton hiába szórunk ki a magot. Tehát gyakorlatilag jelen pillanatban nincs meg már az a háttér, nincs meg az a mentalitás, nincs meg az a, már lassan az igény sem. A baj ott van, hogy a rendszer bizonyos országokban működik. Akadozva, de működik. Tehát az egész világban a 20. századi orvoslás és a 21. századi orvoslás iszonyatosan eltávolodott egymástól. És nem győződöm hangsúlyozni, én a 20. századi én dolgokat értem? értettem, és te is arra gondolsz.
0: Igen, de nincs mit átmenteni onnan? <haz>
1: Hát ez, ez a fantasztikus
0: diagnosztika, amivel kapcsolatban áll még a legrosszabbul felszerelt budapesti, azért mert azt ismerem, de lehet, hogy a vidéki kórházak pont így vannak. Ezzel. Az leszoktatta az orvosokat arról, hogy, hogy saját maguk ítéljenek meg egy beteget a maga többdimenziós voltában. Lehet, hogy ez hülyeség, amit mondok, és nem lehet általánosítani, de, de egy csomó minden olyan van, amit ti, ti ránézésre tudtatok, és ezeket érdemes lenne átmenekíteni, nem? Hogy nem csak a leletek jellemeznek egy embert, hanem lehet, hogy a, a valóságos, szerves működés is, amit, amit megtapasztalsz, ha látod.
1: Kati, az Artificial Intelligence most uh-huh. gyakorlatilag olyan fázisba lépett, hogy szinte de a diagnosztika területén is kiváltja, sokkal jobban teljesít, mint egy ember.
0: Tehát a mesterséges intelligenciával helyettesítsük azt, amit te tudtál? E, Mert jobb, mint te.
1: Azokat az adatokat feldolgozni, amik pedig, pedig kihagytam ki, ki a telefonomat. De az órádat. De az órámat itt van. Tehát az a a világ, az az teljesen megszűnt. Tehát gyakorlatilag nem csereszabatos. Úgyhogy, hallgass! Úgyhogy ezzel ezzel nem lehet mit kezdeni. Tehát hidd el nekem, az a 20. századi infrastruktúra, amiről én beszélek, és amit amit nagyon-nagyon ajánlanék a döntéshozóknak, nem a kollégáimnak, a döntéshozóknak, hogy ha egy olyan biztosítási rendszert állítanának föl, mint amilyen Nyugat-Európa okay. egyes országaiban működik. A legrosszabb a világon az amerikai rendszer. Az a leges legrosszabb. Tehát Isten őriz, is, hogy egyszer nálunk Amerika legyen ilyen szempontból. De azért a Skandináv országokban, Dániában vannak olyan működő rendszerek, amelyek gazdaságosan és betegcentrikusan dolgoznak. A probléma az hogy Magyarországon lelet-centrikusan dolgozunk. Az összes protokoll leletekre épül. Hát annak idején, ha megnéztél egy orvost, a fonendoszkop lógott uh-huh. a nyakába. Most ki a franc fog meghallgatni egy melkost, elküldi CT-re vagy röngyelre. Uh-huh. Ki fog egy megtapintani egy hasat, elküldi útraanra. Tehát az a beteg, aki bejött hozzám a rendelőbe, és meghallgatta megütögettem a vesejét, megtapintottam a hasát, és, és e, elbeszélgettem vele, és megkérdeztem, hogy a mamája mibe halt meg, a, van-e nővére, akkor tudtam, hogy van merák, incidenciára, kockázata mi? Tehát gyakorlatilag lett egy képe az emberről. Nem az ő betegségéről, nem amire panaszkodott, hanem az emberről. És ezt az ember kell ellátni. Na most, hogyha a biztosítási rendszer olyan motivációt ad, hogy én 80 évesen olyan életmódot folytatok, nehogy rászoruljak, ne legyek beteg, egészséges maradjak, mozgok, diétázom, figyelek magamra, vigyázok magamra, hát gyakorlatilag, és ezt honorálja a biztosító. Tehát én minőségi ellátást kapnék Nyugat-Európában, Magyarországon nem kapok, sőt, hát... 80 év már nem nem nagyon kapkodnak utána. De ez az egésznek a kulcsa, hogy meg kellene találni azt a faktort, ami érdekelté teszi a szolgáltatót, egészségügyi ellátó biztosító, és érdekelté teszi a biztosítottat abban, hogy ő ne betegedjen meg, hogy ő korán elmenjen egy szűrővizsgálatra, hogy nehogy beteg legyen belőle. Hát ezek a motivációk kiányoznak ebből a rendszerből, de ezt nem akarom a spanyol és a vizet
0: De szerintem ránk fér, hogy a spanyol viaszt és a melegvizet együtt talált föl. Ennek a beszélgetésnek sajnos lassan vége van, azt mindenképpen mondanám, hogy kétféle dologban is nagy hiány van. Az egyik az, hogy, hogy nőkkel, akik gyereket akarnak, meg akik már szülnek, meg terhesek, a részletekről beszéljen valaki, aki kompetens, mert egyébként az internet világában, nem a mesterséges intelligenciában, hanem a közösségi médiában egymásnak adják a tanácsot a különböző embercsoportok, akiknek Nagyon közös nagy az baj. érdekük. Nagyon nagy baj. Ez a valóság.
1: Nagyon nagy Na de ha orvosok Na adnák
0: nekik, akkor ez lehet, hogy jobban járnának. Nem? Passzolok. A másik, amit akartam mondani, hogy az öregedésről is van egy bizonyos korcsoport például az enyém, amelyik szívesen hallana, hogy legyen kedve 81 éves korában az embernek különböző meleg tengerekről, motorcsónakokat, haza vagy jaktokat, mondjuk ez nem én vagyok ez a kategória, de hogy, hogy, hogy az ember jól öregedjen, hogy, a, hogy mindenkinek legyen kedve ránézni, és azt mondja, da, így, így akarok 80 éves lenni, erre szerződnék. Hogy azért erről is lehetne beszélni. Tehát, hogy lehetne missziód az is, hogy amikor éppen nem hajózol sehova, nincs golfáramlat, akkor beszéljél mondjuk egy tévéstúdió hogy hogyan lehet vidáman életben maradni minél tovább.
1: Az utolsó könyvemnek, talán tudod, az volt a cím, hogy Meddig akarsz élni, ennek okay. egyetlen üzenete volt, és ez záró nagyon jó. Csak rajtad múlik, hogy meddig élsz. Nem a genetikán, nem a kórházon, nem az egészségügyi ellátórendszeren, csak rajtad. Tegyél meg te mindent először, azért, hogy egészségesedélyél, és akkor utána lehet majd panaszkodni.
0: Erről szerintem fogunk még beszélni, akkor maradjunk ennyiben, jó? Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Önöknek megköszönöm a figyelmet, heti jégbüféjét jövő héten is lesz, nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra!